0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia
0: En un solo espacio radiofónico,
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico APA El pluralismo
1: ideológico, esencia de, la esencia de la universidad
0: Hoy con la segunda parte del tema Mujeres y violencia doméstica
1: Hoy también nos acompaña la doctora en Psicología Blanca Inés Vargas Núñez, integrante del Colegio Académico de la Carrera de Psicología. Ha sido miembro de la Asociación Interamericana de Psicología y del Colegio Nacional de Psicólogos y actualmente lo es de la Asociación Mexicana de Psicología Social. Cuenta con varias publicaciones en libros y revistas nacionales e internacionales, y su distinción más reciente fue el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz del año pasado.
2: Hoy seguiremos tratando el tema de la violencia doméstica y nos vamos a adentrar en esta violencia que hay en nosotros.
1: Pues muchísimas gracias por participar de nuevo en nuestro programa, doctora Blanca Inés Vargas Núñez. Yo quisiera eh, preguntarle... ¿Cómo operan las ideas tradicionales en el desarrollo de la violencia doméstica?
2: Son ideas que realmente afectan mucho y son una de las ideas en las que yo me he estado centrando. No nada más esas ideas de agredir hacia los demás ya en una agresión abierta, sino esta violencia sutil que todos manejamos, que todos tenemos, que yo veo a alguien que está mejor vestida que yo y la agredo. ...o la trato de humillar. Ese tipo de ideas... ...nos lleva a este tipo de violencia... ...que la estamos validando. No necesitamos matar a alguien... ...o insultar... ...o humillar a alguien... ...sino con este tipo de comentarios... ...somos violentos. Y eso es lo que yo estoy diciendo... ...esa violencia que hay en mí... ...por qué la tengo... ...y por qué estoy yo agrediendo a los demás. Entonces, estas ideas son muy importantes porque son las que me están llevando a, en un futuro, poder ser más violenta o validar una violencia que queremos erradicar.
0: Leyendo un poco su material, me preguntaba, ¿qué es una sociedad colectivista y qué tipo de tendencias se han encontrado en las relaciones familiares en una sociedad de este tipo como la nueva hispana?
2: Este concepto de sociedad colectivista lo propuso el doctor Díaz Guerrero en sus investigaciones que hizo, en donde vio, al comparar la población mexicana con la de Estados Unidos nosotros somos colectivistas porque en una sola casa están viviendo los papás los hij las hijas los maridos de las hijas, los hijos los nietos, estamos como muéganos en cambio en Estados Unidos a los 18 años pues ya los asacan de la casa entonces esta, estar viviendo todos en una sola en un solo lugar, en una sola casa crea más conflictos porque cuando ahí se pelea la, el esposo y la, y la hija, los demás miembros de la familia se meten. Y cuando es un pleito de dos, acaba siendo un pleito de mucha gente. Entonces nuestra sociedad mexicana sigue siendo colectivista. Porque todavía que ay pobre mijito, no quiero que te vayas, quédate aquí en la casa. No quiero que sufras. Entonces aquí hay un cuartito o en el jardín, ahí puedes construir algo y ahí se queda. Entonces, claro, por comodidad y ahorita por la economía, pues los hijos y la familia están viviendo todos en un mismo lugar y eso genera violencia.
1: Doctora Vargas Núñez, ¿cómo se ha transformado esta interacción a lo largo del tiempo y cómo influye hoy en las relaciones de pareja en nuestro país?
2: Esto de la sociedad colectivista eh, creo que no ha cambiado nuestro país, nuestra comunidad sigue siendo colectivista. Antes pues sí había terrenos más grandes, pero ahora dentro de un mismo departamento ya están viviendo las personas, toda la familia ahí. Ahora se ha visto que los hijos de 40 años siguen viviendo con los papás. Pueden tener pareja y los hijos, pero siguen viviendo. Entonces creo que este concepto de colectivista, como nuestra toda México, no ha cambiado, sigue estando presente. Sigamos siendo apapachadores, seguimos teniendo a toda la familia. Y más ahora que el adulto mayor necesita más protección, menos los dejan ir, porque ahora me tienen que cuidar. No necesariamente ni siempre los cuidan bien. A veces los tienen ahí arrinconados o están abusando de lo que puedan tener de los papás. Pero mientras llega esa etapa, el hijo sigue o la hija sigue abusando. Y seguimos estando viviendo con los padres. Entonces creo que este concepto, esta manera de comportarnos, seguimos siendo colectivistas. Es, es
1: un concepto tribal, primitivo, ¿no? El, el Que todo mundo esté junto en una misma casa y, y, y todos convivan de alguna manera y eso genera también una cierta violencia, ¿no?
2: Sí, porque sobre todo hay gente que no siempre coopera para la manutención de todos. Entonces hay pocos que son que están manteniendo y los demás luego están viviendo de eso. A expensas. Y cuando no se les da lo que requieren, viene la agresión, la violencia.
0: Bien, ¿y cuáles han sido las premisas socioculturales que más han afectado el desarrollo de la violencia doméstica? El programa pasado comentábamos algunas, nos puede recordar, doctora.
2: Dentro de las que maneja presente el doctor Zéar Guerrero, una es eh, la obediencia que malentendida es la obediencia hacia los padres, que luego los padres nos agreden, pero no podemos deprendernos de ellos por esta idea de que tengo que obedecerlo. Otro es, como ya se ha visto el concepto de virginidad, que si bien ya no es tan criticado como antes, pero aún todavía la mujer que se deja lastimar o sentirse inferior porque ha tenido relaciones con varios hombres. Se podemos pensar que de manera general ya no están ya no afecta tanto, pero todavía hay hombres que critican y e están disminuyendo el valor de una mujer por este tipo de comportamiento. el otro es el status quo de que si yo tengo un estatus social al estar casada, entonces aunque me golpeen, pero voy a permanecer así, no es lo mismo ir a la tienda y que me digan señora de fulanito de tal a que me digan Inés. Hay mujeres que dicen quiero ser, que me digan señora, y no que me digan nada más Inés. Entonces, ¿pero a qué costo se está obteniendo? Entonces, estos son uno de estos eh, premisas, ¿no? El creer, y como lo comentaba la vez pasada, el, el que yo, la mujer considere que necesita ser protegida por un hombre.
1: Doctora, y según lo que usted ha investigado, ¿De qué tipo de factores psicológicos en la pareja se desprende la violencia hacia la mujer?
2: Uno de los primeros que se ha encontrado en diversas investigaciones es el poder. No es nada más el poder que el hombre ejerce hacia la mujer, sino la mujer también ejerce poder. Y cuando yo he estado hablando esto del poder de la mujer, dentro de la violencia es cuando luego han, han saltado y decir no, no. Y claro, la mujer... ¿De qué manera ejerce ese poder? Uno de los aspectos es con la sexualidad. Que le dice al marido, me golpeaste, entonces hoy no te toca. Pero, y el marido con tal de estar ahí, o se busca a alguien más, pero luego puede estar ahí con ella. Ella de esa manera está eh, ejerciendo el poder. El otro es cuando le dice, no te voy a dejar ver a los hijos, o le voy a decir a los vecinos que eres un golpeador, entonces, de esa manera la mujer ejerce también el poder. Entonces, este es uno de los principales factores dentro de la, de la violencia de la pareja.
0: Y bueno, ¿de qué manera influye el factor estructural en los roles de género?
2: El concepto estructural siempre es lineal, ¿no? Y creo que en nuestra sociedad todavía en, todas las, en todos los niveles tenemos siempre un jefe y luego los subordinados. En una pareja, si el hombre si dice es el jefe, y la mujer a la subordinada, el hombre tiende a ejercer poder hacia la, los inferiores. Entonces, cuando los dos tratan de ejercer el poder o es estar al mismo nivel, entonces es cuando hay pleito. Una de las cosas que se observa es cuando la mujer trabaja, entonces el hombre quiere seguir teniendo ese poder, ser el de arriba. Entonces, esta cuestión estructural es la que está afectando. Cuando los dos están pensando, somos en el mismo nivel, los dos tenemos las mismas actividades, entonces no hay problema. Pero esta cuestión estructural siempre está afectando porque el que está arriba es el que tiene la tendencia a dañar al que está abajo.
1: Y doctora Vargas Núñez, ¿hacia dónde apunta esta investigación ahora y en qué momento se encuentra?
2: La investigación que he estado ahorita realizando es... Una de las cosas que yo he encontrado es el por qué a la mujer le importa tanto tener una pareja. Porque hay mujeres que con tal de que tengan otra pareja, aunque la golpeen. Entonces, el por qué. Y una de las cosas es que les da, de acuerdo a las a las redes semánticas que he hecho, les da cierto este respeto hacia las mujeres el tener una pareja. Aunque sea de lo peor esa pareja. Otro de los que estoy ahorita continuando es el las propias características de violencia que tenemos, pero no esa violencia de matar a la demás gente, sino esa violencia que en algún momento determinado sale y yo humillo a alguien y no necesariamente es una violencia grave. Pero ese tipo de violencias pequeñas, por así decirlo, cuando se van juntando, puedo yo llegar a ser una agresión más 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 grande. Entonces eso de que nos insultamos, eh, yo humillo a la gente, desprecio a la gente, me estorban los demás y aunque siento remordimiento pero no lo suficiente como para este, ya no volver a lastimarlo, eso es lo que yo estoy ahorita viendo, ya no tanto a la investigación grande o la violencia donde matan a la gente, sino esa violencia sutil que todos manejamos y que está haciendo validar y que permanezca la violencia. Dentro de las alternativas, y creo que varias organizaciones lo han dicho, es la educación desde pequeños. Aprender a respetar, a tolerar, pero está complicado, porque en la familia pueden tener eso, pero cuando el niño entra a la escuela, hay muchos factores, desde los profesores a sus compañeros, que pueden incidir y devaluar de estos principios. Pero creo que es eso, es educación, y educar a todo un país... No sé si nos toque ver si lo hacen, pero no sé si nos toque ver eso. Este tema es importante para la sociedad y para la UNAM porque creo que nos hace recapacitar de que si no realmente controlamos esta violencia que habita en nosotros, que es el título del último libro que, que yo hice en conjunto con la Fe Zaragoza, esta violencia que habita en mí. Si yo no soy consciente, esta violencia no, no se va a detener, ya que ya hay muchos años que sí han, se han logrado muchos avances, pero la violencia sigue. ¿Por qué sigue eso? Creo que no, la respuesta está en nosotros y tenemos que empezar con nosotros.
1: Doctora Vargas Núñez, eh, el tiempo del programa se nos ha terminado desgraciadamente, pero le agradecemos mucho la presencia en este programa, en estos dos últimos programas y muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo su tema de investigación relacionado a las mujeres y la violencia doméstica.
2: Gracias doctora. Gracias. Gracias a ustedes por esta invitación.
0: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra. El guión de quien les habla, Sabrina Gómez Madrid, y en la operación técnica, Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico tome nota minúsculas doble al principio a arroba correo.unam.mx. Los esperamos el próximo martes en punto de las 10 a.m. en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico, te enteras de
1: lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en espacio académico Apaunán,
1: el pluralismo ideológico esencia de la universidad. Esencia de la
0: universidad.